1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf eurem Handball-Talk auf mein D. Wir sitzen hier am späten Mittwochabend um 22.47 Uhr und fragen uns, was dort gerade im Viertelfinale passiert ist. Deutschland gegen Frankreich. Wir wollen auf die Partie drauf schauen, die ja mal wieder die deutschen Probleme sehr, sehr oft deutlich offenbart hat. Äh, wollen wir natürlich genau drauf schauen, auf die anderen Viertelfinalpartien natürlich auch den Blick drauf werfen, wer steht im Halbfinale ähm, und auch natürlich auf das spannende Spiel drauf eingehen, auf eine Szene, die, glaube ich, ganz, in, ganz Norwegen morgen diskutieren, wie wir drauf und runter. Was da passiert ist. Das mache ich natürlich nicht alleine. Aber mein Name ist Sebastian und heute wieder volles Haus hier bei Anwurf und begrüßen lieben Patrick Fitzgerald, Patrick.
2: Tag, Sebastian. Tag in die Runde. Tag auch an äh, den wieder mal Dritten im Bunde. Wieder das Trio und Final unterwegs auch zum Mittwochabend. Äh, Tag an Robin.
1: Genau. Servus, Robin.
2: Bullets. Hallo ihr beiden. Ja, War ich habe schlechte Laune. <lacht> <lacht> leider trauriger Bär, <Bear>, du. <lacht>
1: Ja, ich glaube, die schlechte Laune ist es nicht nur bei uns, sondern, glaube ich, bei ganz Handball-Deutschland. Ähm, ja, was soll man sagen? Gegen Frankreich gespielt hatte man vielleicht sich ein bisschen was erhofft. Am Ende heißt es 35 zu 28 für Frankreich. Zur Halbzeit stand es noch halbwegs ausgeglichen, 16 zu 16, aber auch da waren schon die Fragenzeichen groß. Ja, bevor wir jetzt drüber sprechen wollen, hat unser rasender Reporter Rolf Binardi einmal Alfred Gieslasson ein am Mikrofon mit seiner Einschätzung zum Spiel.
3: So, Alfred Gieslasson, sind, sind alle da? Bis zur 40. Minute habt ihr super mitgehalten, unsere Mannschaft. Warum hat es letzten Endes dann doch nicht gereicht? Ja, wir tun es immer schwerer und schwerer äh, in Angriff. Wir fangen an, äh, immer mehr Fehlwürfe zu machen. Wir haben, glaube ich, in, in der ersten Hälfte äh, vier Fehlwürfe und äh, in der zweiten 14 oder so ungefähr. Das war wie Statistik. Aber da, da machen wir uns selbst unwahrscheinlich viele Probleme. Und, diese ganz klaren Sache oder klaren Filmwürfe teilweise alleine gegen Torhüter, die letzte viele Stunden ist ein bisschen das gleiche was wir gegen Norwegen gemacht haben das kann ich nur bei einigen an Kraftfrage sehen bei den anderen die wenig gespielt haben eher nicht also Klar muss man den muss man den Torhüter und, und loben aber die Franzosen haben, sind auch in der letzten viele Stunde deutlich defensiver gegangen standen eigentlich nur noch auf sechs Metern und wir haben trotzdem nicht geschafft aus Rückraum Tore zu machen und ja in dieser Phase gehen wir auch auf, auf, eine, auf offensive Deckung wo wir das kaum ja das Spiel fast verloren war ja und deswegen kommt dieses Resultat zustande die Deckung wurde offensiver vorne haben wir auch sehr gute Chance, nicht untergebracht. Also sicherlich äh, verdient der Sieg für den Franzosen, aber in dieser Höhe nicht.
2: Patrick, um, your take to the game. Mein take to the game. Also, wir fangen ja positiv an. Deswegen möchte ich sagen, ja, das ist von allen Turnieren, die ich mitbekommen habe, seitdem ich mich wieder mit Handball beschäftige, wirklich eins der eindrücklichsten Turniere seit 2016 gewesen, einer deutschen Nationalmannschaft. Und ähm, Ich sehe auch eine positive Entwicklung, die auch Johannes Goller nach dem Spiel angesprochen hat. Die sehe ich auch ganz klar. Ich habe das Gefühl, die Motivation ist da. Ich habe das Gefühl, die Mannschaft hat auch irgendwie, bis auf das Spiel heute, da kommen wir auch noch drauf, mehr Bock gehabt. Und die war einfach irgendwie, ja, es war eben diese gute Mischung, junge, wilde und die erfahrenen Hunde mit dazu. Es waren einzelne Spieler, die wirklich herausragend performt haben. Es waren Spieler allerdings auch dabei, die nicht wirklich gut performt haben. Nichtsdestotrotz hatte ich super viel Spaß, auch über die guten Spiele, die es absolut zweifelsohne gab, äh, zu sprechen. Zur Wahrheit gehört auch, dass das heute ein Spiel war, was viele Fragen hinterlässt in einigen, in einigen Teilbereichen. Das ist der Teilbereich Einstellungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist der Teilbereich Emotion auf dem Feld. Wenn es eben zu kippen droht und man das Gefühl hat als Zuschauer, als Zuschauerin, dass die Mannschaft das mehr oder weniger über sich ergehen lässt, was ich nicht nachvollziehen kann und möchte. Gerade eben, wenn du eigentlich weißt, dass du über die Emotionen kommst, weil du qualitativ individuell natürlich gegen die Franzosen unterlegen bist in der Breite. Das ist vollkommen klar. Deswegen brauchst du umso mehr diese Emotion. Die hat mir irgendwie gefehlt. Mal so ein Aufbäumen in der Phase, wo es eben überhaupt nicht lief, so ab 15 Minuten vor Schluss, dass mal einer mal laut wird, mal schreit, ein bisschen Schaum vom Mund hat, der Kopf ein bisschen rot wird, das war mir alles in der Lage zu wenig. Und dass man sich überhaupt in diese Lage manövriert hat, finde ich vor allem sehr schade, weil mein Grundeindruck von der Partie ist einfach, es hätte nicht sein müssen. Frankreich wäre machbar gewesen, wenn alles zusammengekommen wäre. Das ist es in Halbzeit eins, dass es da Remis stand, ist eigentlich auch schon nicht normal gewesen, aber es hätte eben ein nicht normales Spiel gebraucht heute. Und es wäre, und davon bin ich überzeugt, eigentlich drin gewesen. Und dann schieße den Toter berühmt, den französischen, und verlierst so viele Grundideen und Tugenden ein bisschen aus den Augen, über die wir jetzt sicherlich in den kommenden Minuten noch genau sprechen werden. Aber das ist erstmal so mein Grundimpuls. Danke Deutschland. Trotzdem, das Turnier hat gebockt. Ich hatte oft Spaß beim, beim Handball schauen und war wirklich auch mitgerissen. Das wurde geschafft, das wurde es auch schon mal nicht, deswegen danke dafür. Gibt Teil der Wahrheit auch Punkte, über die wir halt sprechen müssen, in einer eher negativeren Tendenz ja, also
1: da stimme ich in vielen Punkten mit dabei und ähm, bevor ich jetzt das Wollen Robin gebe, möchte ich auch noch was ich meinen, dann noch mal dazu geben. Also für mich ist mal wie in dieser Partie ganz, ganz klar geworden, warum wir keine Weltklasse sind und warum wir es auch in der Zukunft nicht sein werden, weil der Rückraum einfach keine Weltklasse ist. Jetzt mal Juri Knorr ausgenommen und dann wird es halt dahinter ganz, ganz dünn. Philipp Weber für mich hat es nicht bewiesen, dass er weiterhin Teil der Nationalmannschaft sein sollte, ganz ehrlich, also er ist defensiv, kannst du ihn nicht einsetzen und offensiv ist er, verschwindet er gegen große Teams, tut mir leid, dass er, wenn ich einen Offensivspezialisten habe, erwarte ich von ihm, dass er in solchen Spielen Verantwortung übernimmt, dass er Tore wirft, ein Wurf in elf Minuten Spielzeit ist viel zu wenig, ganz, ganz klar, also der ist zu häufig hat sich festgelaufen, mir hat überhaupt die Breite gefehlt im ganzen Spiel, also ich glaube, wir haben kaum Würfe mal von außen gesehen. Das war wirklich, wirklich ganz, ganz schade. Äh, insgesamt waren es jetzt zwar sieben Würfe. Keine Ahnung, wie man darauf kommt, aber ne, Patrick Krötzki einen einzigen Wurf bekommen. Ähm Luca, Lukas Mertens auf drei äh, bekommen. Ich hatte das Gefühl, dass gar nicht im Spiel war. Ich glaube, seine erste Aktion irgendwie war, wo er den, äh, im Rückzug den Ball klaut. Glaub ich irgendwie in der zweiten Halbzeit habe ich ihn das erste Mal so bewusst wahrgenommen, weil irgendwie auch er Totalausfall gewesen ist. Ähm, und wirklich, das war ähm, ja wieder das, was es einfach ist. Die deutsche Mannschaft ist offensiv einfach nicht in der Lage, gegen starke Gegner mitzuhalten. Sie werfen total stark. Wir haben es gegen Norwegen gesehen, wo es bergerüht ja, mit Halbhöhenwürfen kaputt geworfen haben, haben sie genau wieder getan und dann hat halt, äh, ja, der gute Mann, äh, sag schnell den Namen Remy Desponay sein Tag des Wahrscheinlich der letzten drei Jahre, wahrscheinlich, 14 Paranquote von 47 Prozent über das ganze Bisschen, turnier hat überhaupt 19 Bälle gehalten. Ist die klare Nummer zwei in Frankreich gegenüber Gerard, gar nichts gehalten hat, das haben sie gut gemacht. Also da waren wir so bestätigt, okay, Gerard ist halt entweder gut oder halt gar nicht relevant, aber das ist halt einfach so dieses Thema, äh, Robin. Die deutsche Mannschaft ist in gewissen Teilen gut, wir können gegen kleine Mannschaft und Mannschaft auf Augenhöhe gut spielen, aber sobald es gegen Top-Gegner geht, haben sie halt offensiv einfach keine Mittel, um sie zu bespielen.
4: Ja, das müssen wir leider genau so feststellen. Also ich finde, zwei, wir haben zwei relativ ähnliche Spiele jetzt nacheinander gesehen. Gegen Norwegen, wie auch jetzt das Spiel gegen Frankreich. Wir sehen zwei echt gute erste Halbzeiten der deutschen Mannschaft und werden wieder so ein bisschen gelockt, sage ich mal. Ne? Denn, denn es, es, es keimt wieder dieses, dieses Flänzchen Hoffnung in uns auf, dass es reichen kann, dass es für die Weltspitze reichen kann weil sie gut mithalten, weil sie eine gute Quote haben, weil sie, weil sie konzentriert spielen. Dann schließt sich gegen Norwegen eine schwache zweite Halbzeit an und gegen Frankreich ist für mich die zweite Halbzeit absolut inakzeptabel. Inakzeptabel aus zwei, drei Gründen. Erstens hat Patrick es schon angesprochen. Ich möchte noch mal hervorheben, dass Deutschland gegen Frankreich ist ein absoluter Handballklassiker. Und dann schießt lässt du dich nicht in der zweiten Halbzeit so abschießen. Die Körpersprache ist gekippt ab der sagen wir mal, 45., 46. Minute, als die Franzosen sich dann, glaube ich, irgendwann wurden es dann vier, so die letzten zehn Minuten. Und die Körpersprache hat mir dann gar nicht mehr gefallen. Also das war nicht das, was ich irgendwie von einem Team, das vor allen Dingen fünf, sechs Spiele lang sagt, wie gut der Teamgeist ist, wie gut man im Turnier ist, etc. Dann gibt man sich nicht so und gibt sich nicht so auf. Weil das war, Alfred Gieson hat gesagt, nach dem Spiel im Interview, es wäre keine Selbstaufgabe, wir hätten keine hängenden Köpfe gesehen. Andreas Wolf, der bekannt ist, ein Mann für ziemlich offene Worte zu sein, hat nämlich genau das gesagt. Er hat von seinen Vordermännern hängende Köpfe gesehen in den letzten Minuten. Und das war, ähm, das, war, das, war das war, optisch, sage ich mal, nicht das Signal, das man senden sollte, weil ihr natürlich recht habt, es ist irgendwie ein gewisser Fortschritt drin und an einem sehr guten Tag schön und gut, an einem sehr guten Tag kann man die Franzosen schlagen. Ja, das ist für mich in Ordnung, aber wir haben schon ganz lange keine sehr guten Tage mehr gehabt. Sonst würde Deutschland irgendwie jetzt auch mal in die Weltspitze vorstoßen. Und die Tiefe des Kaders, das ist der zweite Punkt, den hast du nämlich angesprochen, Sebastian, der ist nicht da. Und du hast es auch ganz richtig gesagt. Wo soll der auch die nächsten Jahre herkommen? Also mir fallen jetzt nicht auf Anhieb, zwei oder drei rückraum ein, die irgendwie 20 oder 21 sind und nächstes Jahr äh, Stamm in der Nationalmannschaft spielen. Ähm, Alfred Gislason hat es zum Beispiel auch darüber hinaus noch angesprochen. Jemand wie Julian Köster, der kriegt es auch noch nicht hin, einfach vorne wie hinten zu spielen und das zu zeigen. Dann gucken wir uns mal zum Beispiel bei Dänemark Matthias Gitzel an. Der spult 60 Minuten lang auf der Halbposition in der Abwehr durch. Und macht vorne den entscheidenden Mann. Sorry, es geht. Genauso, genauso gibt es solche Spieler bei den, bei den Schweden. Genauso gibt es solche Spieler bei den Franzosen. Ja? Die Kamen mit einer Bauchmuskelverletzung hat nicht die beste Quote gehabt, hat aber trotzdem einfach so viel individuelle Klasse. Und dann springt halt jetzt Nadim Remilit da ein. Die, die, die Tiefe des Kaders ist nicht da. Und <lacht> ich, für, für, mich, für mich der Satz des Spiels oder die Szene des Spiels ist wie Alfred Gislason es war sehr viel Interessantes in seinem Interview drin, wie ihr hört. Ähm, angesprochen darauf, dass Henrik Pekela einen Post abgesetzt hat, beziehungsweise im Podcast bei den Löwen, ja, gesa- bei den rhein löwen gesagt hat, dass eine Abstimmung an Weihnachten in seiner Familie stattgefunden hat, ob er denn ins Nationalteam zurückkehren soll. Und diese Abstimmung ist 10 zu 0 pro Rückkehr ins Nationalteam ausgegangen. Jetzt wird vermutet, dass er zurückkehrt. Und Alfred Gieslerson dass Alfred Gislason nicht gesagt hat, ja, ich nehme ihn mit Kusshand, das war alles. Er hat gesagt durch die Blume, dass er ihn unbedingt wieder gerne haben möchte. Und ja, da sehen wir bestätigt darüber, über das, was wir reden, dass Alfred Gislason
2: auch die Tiefe im Kader vermisst. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil ich fand nämlich auch, dass das war auch so mein Gedanke, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern an 2016, ähm, an den EM-Titel. Der hat aber einfach einen ganz großen Aufkleber mit einem Wolf vorne drauf vor allem und ähm, ich glaube, da war ich noch nicht so tief drin im Handball. Ich meine mich aber zu erinnern, ohne den Andreas Wolf in Weltklasseform, dann wäre das auch eigentlich nichts geworden, weil da warst du halt auch keine Weltklasse-Mannschaft einfach. Dann war es halt dieses Kollektiv und dann funktioniert das auch. Das Ding ist halt genau das, wie lange? Und die Frage ist ja, die stellen wir uns gerade in Deutschland in einigen Sportarten. Das finde ich allgemein sehr spannend. Man könnte das Thema noch viel größer machen und allgemein mal auf den deutschen Sport schauen, weil oh ja, ich das Gefühl ja. habe, du, du verlierst gerade in sehr, sehr vielen Sportarten den Anschluss. Und da sind wir plötzlich beim Thema Sportförderung, beim Thema, wie viel Geld sind wir bereit, auch als Steuerzahler mehr zu bezahlen. um Wie wichtig ist uns in Deutschland überhaupt noch Sport? Die Championships im Sommer haben wir gesehen, hatten alle Bock. Wenn es darum geht, Olympia herzuholen, und dann ist so, na, es kostet Geld. Ja, es kostet Geld. Ist uns das wert oder nicht? Wenn es das wert ist, äh, nicht wert ist, sollten wir uns aber auch nicht beschweren, wenn wir dann in viele Sportarten dann plötzlich eben um Platz 5 bis, bis Platz 7 spielen, wie beim Handball jetzt zum Beispiel, beim Fußball komplett äh, uns in den Arsch selbst beißen und in anderen Sportarten sieht es ähnlich aus. Und... Ähm
4: aber wir müssen gar nicht so weit zurückgehen. Ich würde, ich würde, ich würde vielleicht sogar noch mal ein, ein Stückchen vorher gucken, weil in der deutschen Handballnationalmannschaft der Männer. Ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht ein grundlegendes Problem, also nicht ein grundlegendes Problem, aber vielleicht ein Problem ist, wie man mit Spielern, die ein sehr hohes Leistungsniveau haben, aber schon ein bisschen älter sind, umgeht. Patrick Winschek hat sich zurückgezogen. Henrik Pekeler nimmt sich eine Pause. Steffen Weinhold ist weg. Ähm, Fabian Wiedel Wiedel lässt sich lieber den Kiefer machen. Sorry. Ähm, Wir reden über die Tiefe von einem Kader, und ich gucke mir ihn tarabatisch an, dass der sportlich nichts mehr in dieser Mannschaft zu suchen hat. Da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Ne? Also der ist jetzt nicht so wie Mikkel Hansen, dass der in solchen Spielen nochmal großartig auftritt. Aber der Typ tritt nicht aus der Nationalmannschaft zurück. Und der wird auch nicht nicht eingeladen. Der kommt dahin, der kriegt auch keine Einladung. Der fährt einfach zum Lehrgang und kommt zum Turnier. <lacht> ja. Und, und das ist dem egal, ob der spielt oder nicht. Und das sehe ich in ganz vielen anderen Nationen. Die Ungarn, Mate uralt, spielen trotzdem. Die spielen alle weiter. Und jeder schüttelt den Kopf darüber, dass die Deutschen... Äh, zahlreiche Spieler haben, die mitmachen könnten und auf einem ganz anderen Niveau spielen und auch immer Champions League spielen etc. PP, die kommen aber einfach nicht mehr zur Nationalmannschaft. Und das verstehe ich dann nicht ganz.
1: Ja, also es sind, es sind viele Themen einfach, über die wir natürlich, in die wir reingehen können. Das ist ja ganz, ganz klar. Also natürlich, ich bin, ich bin absolut bei dir. Wir müssen eigentlich, also sei mal ganz ehrlich, wenn du deutscher Handballspieler bist, das höchste der Gefühle muss doch eigentlich sein, ich spiele die Nationalmannschaft. Ich spiele WM, ich spiele Olympia, ich spiele EM. Und genau dieses Gefühl, ich weiß nicht, wo es, warum es nicht da ist bei einigen Leuten, ich habe keine Ahnung, ich, ich kann es verstehen, ich meine, ne Bundesliga, du hast 34 Spiele, du kannst sie nicht ausruhen, wenn du jetzt in Ungarn oder Frankreich oder wo auch immer spielst, wo du halt vielleicht mal gegen die, die unterste Liga oder die untersten Teams halt mal, keine Ahnung, mit 60 das Spiel gewinnst und nicht mit 100 Prozent die ganze Zeit geben musst, weil du dann vielleicht gegen, äh, mitten auf den Arsch kriegst, äh, wenn du nur mit 70 Prozent spielst, aber trotzdem, also... <lacht> Liebe Leute, also, wenn ihr Bock auf Handball habt, ja, also als Topspieler, da ist doch immer mein Ziel, Titel zu gewinnen. Also,
2: kannst du ja auch keinem, also mal ganz ehrlich, das weißt du ja auch als, als Profi-Handballer. Natürlich. Der Weg, der spätestens. Und vor allem, da ist auch der Fokus
1: drauf. Alle gucken ah. die
2: WM eher als ein Bundesligaspiel gegen Minden. Und du bist ab deinem 15. Lebensjahr. Also du wirst, es gibt, ich meine, wie viele Leute wollen bei uns Profisportler werden einfach? Und beim Handball sind es vielleicht nicht so viele wie im Fußball, natürlich nicht, aber trotzdem sind es viele, die es trotzdem auch nicht schaffen. Und dann bist du 15, 16, spätestens vielleicht mit 15, 16, hast du im Kopf oder musst du diesen Gedanken im Kopf haben, okay, gehe ich jetzt all in oder ist es wirklich geil auf diesem Top-Jugendniveau zu spielen, aber mehr möchte ich nicht? Und dann haben die Jungs alle die Entscheidung getroffen, Scheiß auf die Kindheit, die ich noch habe und diese Restjugend und diese geilen Jahre, vielleicht von 15 bis 19, whatever, die in Anführungszeichen riskiere ich voll und ganz und hau die aus dem Fenster raus, um diesen Sport mein Beruf nennen zu dürfen irgendwann. Und dann kann ich jeden verstehen, der, der einen persönlichen Schicksalsschlag erleidet oder irgendwas Privates, weil die Familie geht immer noch mal drüber, natürlich. Klar. Aber wie zum gesagt.
1: Beispiel wie Belem letztes Jahr, wo sein Kind geboren ist, glaube genau. ich, wo er nicht kommen konnte. So,
2: das sind alles, alles darum geht es, um Gottes Willen, nicht, das ist doch gar nicht die Frage. Aber dieser eine Name, Fabi Wiede zum Beispiel, ähm, ich bin, wie gesagt, nicht so tief drin, was die letztjährigen Gründe waren, aber ich habe immer das Gefühl, das ist wie, dass Neymar immer sich eine Gelbsperre holt im Fußball, weil seine Schwester Geburtstag hat, komischerweise. Und es ist für mich genau das gleiche Ding, sorry. Ach, guck mal, warte mal, im Kalender steht eine WM, Fabi Wiede, weiß nicht, muss Schnürsenkel kaufen. Ich weiß es nicht, es ist immer irgendwas. Und das, und das, das verstehe ich dann irgendwann auch nicht, weil wenn, wenn du wirklich 100% Bock drauf hättest, auf eine WM, auf die Nationalmannschaft, wovon du eigentlich ausgehst als Fan, dass es ein Sportler hat, dann kriegst du das irgendwie möglich. Gott weiß wie, aber irgendwie würdest du es möglich machen.
1: Ja, und ich meine, so eine Kiefer-OP, ich weiß nicht, wie es dringend bei ihm gewesen ist, das kann man auch im Sommer machen, so, ganz einfach. Aber gut, ähm, und das, ich glaube ich, auch das Problem, worüber wir jetzt gleich sprechen wollen, äh, mit Fabi Wiede und seinem Nicht-Dasein, aber dazu gleich nach einer Pause hier mehr bei Anruf, eurem Handball-Talk auf mein-sport-podcast.de.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
3: Ja, wir haben
1: jetzt schon ein bisschen über das Spiel gesprochen. Natürlich jetzt noch nicht so im Detail, sondern ein bisschen über um das grundsätzliche Problem. Und wenn wir beim grundsätzlichen Problem sind, und Fabi, wie die ja gerade angesprochen haben, Rückraum rechts war mal über Jahre die deutsche Punk. Punktposition. Fabi Wiede, Steffen Weinhold, Kai Hefner, das waren Top-Jungs, die das richtig, richtig gut gemacht haben. Wenn ich mir jetzt Rückraum rechts angucke, ohne Fabi Wiede, dann ist das Mittelklasse, maximal. Also Kai Hefner hat die letzten zwei Spiele komplett verschwunden und du merkst sofort, offensiv geht dann gar nichts mehr, weil Benge offensiv keine Option ist und Steinhardt ist es in Teilen, ja, aber mehr auch nicht. Er ist vielleicht ein guter Verteidiger, der das gut machen kann. Aber ist für mich nicht jemand, wo ich sage, okay, der kann mir sechs, sieben Tore pro Spiel erzielen, Patrick.
2: Das ist. Ja, wobei er heute noch fast ja, am tiefsten aufgefallen ist. Aber das war auch mein, das war auch mein, mein ähm, Eindruck. Und nochmal, das hat überhaupt nichts. Äh, wir analysieren das natürlich gerade sehr scharf, aber das, das müssen wir auch. Ähm, Und es ist halt das, es ist dasselbe wie ja. immer. Genau, und es gab heute Situationen zum Beispiel, ähm, wo dann einfach auch äh, Gibril Mbenga eingewechselt worden ist und dann, ey, der hat im Handball, hat mit hat der schon vor, vor zehn Jahren mehr erreicht gehabt, als ich hier, ja, ich sitze hier in meiner warmen zu Hause und rede über eine WM, während andere gerade WM spielen. Darum geht es aber gar nicht. Äh, natürlich ist das ein überragender äh, Profisportler auf einem, du sagst es, halt Bundesliga-Niveau. Und ich glaube eben... Du, du bringst den in einem Spiel gegen Frankreich und das klingt jetzt super hart. Und wenn ich den irgendwann treffen sollte, den lieben äh, Gibril, dann äh, k- trinken wir auch ein Bierchen auf meinen Nacken. Als Entschuldigung, aber das wirft für mich so wie: ja, okay, das Spiel ist durch. Das Spiel ist durch. Dann stellen wir halt jemanden jetzt auf Rückraum rechts, das noch ein bisschen Spielzeit bekommt, alle. Und das ist auch für die Teamchemie und sicherlich voll in Ordnung, dass man noch mal ein bisschen Luft schnuppern kann gegen, gegen Frankreich, gegen so eine wirklich starke Truppe. Aber das, nee,
4: das, das glaube ich gar nicht mal. Das glaube ich gar nicht mal. So, das Spiel ist durch, sondern. Also,
1: Sebastian hat ja, so, also ja du schon angesprochen. Genau,
4: es ja. fehlen die Lösungen. Kai Hefner hat sich komplett aufgerieben, ist nicht durchgekommen. Jeder kennt Kai Hefners Move. Er geht auf die Abwehr, täuscht rechts an, zieht links rein. Iron Robben. Aber Iron Robben ist absolutes Weltklasseformat gewesen im Fußball. Kai Hefner im Handball, dieser Move ist absolut analysierbar, im Videostudium nimmt den jeder auseinander und du siehst, wie der halbe Verteidiger ähm, ihn einfach begleitet. Und so macht Kai Hefner einfach, hat, setzt keinen wirklichen Stich mehr. Christoph Steinert ist ein bisschen unausrechenbarer, aber dann denkt Gieslerson natürlich auch, jetzt brauche ich mal ein bisschen Power aus dem Rückraum. Gut, Gibril Benge kommt mit Dampf, läuft an, anstatt aufs Tor zu gehen und den Wurf zu wagen, spielt dann ins aus. So, Das ist dann klar von der Rolle, aufgeregt, jung, wenig Länderspiele. Aber dann sind wir an dem Punkt angekommen, Jibril Bengel, Christoph Steinert, Kai Hefner, das ist unser rechter Rückraum. Unser rechter Rückraum hat null internationale Erfahrung. 0,0. Ich rede nicht von Nationalmannschaften, sondern ich rede von internationalen Clubwettbewerben.
2: Null. Das aber das ist nicht nur Erfahrung, es ist halt nicht nur Erfahrung, vielleicht also es ist halt einfach auch diese internationale Klasse. Total.
0: Ja.
1: Ich meine, wenn die ja talentiert wären, dann würden die ja bei guten Teams spielen. Also ich meine, Benge hat das ja in ähm, Portugal, glaube ich, hat er international gespielt. Aber natürlich, Portugal ist eine, eine, eine andere Liga, ne? Das ist natürlich ja. was anderes. Ne? Auch Käven hat es ja auch mal, ich glaube mit Hannover mal, glaube ich, ein Jahr, glaube ich, gespielt, meine ich aber auch eher Spieler über ja, Melsungen, die jetzt auch, ne, wir, wir haben schon oft über Melsungen gesprochen, die halt immer, immer wollen es immer, aber, immer aber halt nicht schaffen, ähm, auch wenn es MT Deutschland mittlerweile ist, aber MT Deutschland ist halt nicht sonderlich MT erfolgreich, ähm, aber gut, das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast, werden wir aber über rechts sprechen, finde ich, müssen wir auch genauso über Halblinks sprechen, weil, ich habe es schon angesprochen, Philipp Weber, für mich total ausvoll, Robin hat es auch schon gesagt und was ich halt nicht verstehen kann, wirklich nicht verstehen kann, ist, warum Paul Tux offensiv keine Option für Alfred Gislason ist. Ich kann es nicht verstehen. Paul Drucks spielt bei den Füchsen Berlin. Er spielt jede Woche europäisch. Und er ist keine Option für den Angriff. Da wird er auf Luka Witzke gesetzt. Da wird dann noch auf Jürgen Köster gesetzt, der, wir haben es gesagt, der sie auch aufgerieben hat, offensiv-defensiv. Und dann die vierte Option ist Paul Drucks. Wo ich mir denke, Paul Drucks ist von all den vier, die auf der Position spielen können, der erfahrenste. Und er kriegt trotzdem... Keine Option für offensiv, sondern spielt dann nur defensiv zu Anfang, damit dann Weber offensiv spielen kann, um den kurzen Wechsel zu haben. Wo ich mir denke, also noch deutlicher zu machen, dass du keinen Bock auf Paul Drucks hast, kannst du eigentlich als Bundestrainer nicht in so einem Spiel.
4: Total. Vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt. Ich habe sehr, sehr viele Spiele der Bundesliga von den Füchsen diese Saison gesehen und habe auch die die Euroleague-Spiele von den Füchsen Berlin gesehen. Paul Drucks ist in dem ist, ist, ist auch bei den Füchsen jetzt nicht der Starter auf halblinks meistens nee, zi- im nee, Angriff.
1: Nee, zi- aber gut, lass anders
4: Paul Drucks wird ja. immer reingeworfen, wenn es um die Crunch-Time geht. Der Junge mit dem Überzieher, mit dem Wackler, mit diesem Körper, den der da reinsetzen kann, da hat kein Gegner ab der 45. Minute Bock drauf und vor allen Dingen auch nicht mehr die Körner für. Und das ist der Moment, wo das deutsche Spiel gekippt ist wo die Franzosen nämlich Überhand gewonnen haben und für mich da bin ich vollkommen bei dir Sebastian dann verstehe ich einfach nicht Infekt Erkältung hin oder her der steht nicht im Kader wenn er nicht fit ist ja. und sagt von sich aus dass er spielen kann dann wird er nicht
1: den nominiert wenn genau ja.
4: also dann da verstehe ich dann nicht warum dann nicht jemand der dieses körperliche Spiel den Gegner richtig zermürben und Philipp Weber macht das nicht Philipp Weber ist ein ich will ihn nicht Grazienspieler nennen, aber der ist niemand, äh, der eine Abwehr vor extrem große Herausforderungen set- äh, stellt, in dem Maße, dass es die Abwehr aufreibt.
2: Und was dazu für mich noch kommt, ist, dass das ähm, Paul Drucks jemand ist, der, glaube ich, auch das liefern kann, was mir so ein bisschen eben abging in dieser, in dieser Truppe. Was ich ja vorhin schon gesagt habe, oder Robin, du ja auch, diese letzten 15 Minuten, dieses Emotionslose. Weil Paul Drucks auch mal ich sage es mal ein bisschen martialisch, der kann eben, wie du es gerade beschrieben hast, äh, auch mal so ein Statement einfach setzen. Und ob er das macht, indem er mit seinen 100 plus Kilo quer in der Luft liegt ähm, und einen einschweißt oder wenn er einfach mal und wenn es ein Stürmerfaul ist von mir aus, aber einfach mal auch dieses Statement setzt mit Volker Racho, einfach mal reinspricht in den Verteidiger, dass es ihm auch mal wehtut, dass einfach mal auch klar ist, so, jetzt läuft das Spiel aber so und es läuft nicht wie die letzten 40 Minuten, dass hier unsere Rückraumspieler einfach nur anlaufen und ihr könnt die so mit einer halben Schulter wegdrücken und dann kommt keine Gegenwehr, sondern wenn er das jetzt macht, tut es auch weh, dass du auch vom Kopf mal wieder so ein Signal setzt. Dafür ist Druck zum Beispiel auch prädestiniert in meiner Wahrnehmung so. Das ist dann nochmal neben dem handballerischen ähm, auch eine mentale, finde ich, Waffe, die man hätte eigentlich zünden müssen.
1: Ja, da bin ich, bin ich absolut bei euch. Natürlich, klar, ne, es sind ja noch zweieinhalb Blicke, die ja, ja verletzungsbedingt gefehlt haben. Ne? Julius Kühn, der aufgrund der Verletzungsgeschichte nicht mit dabei gewesen ist, wobei natürlich auch sagen muss, Julius Kühn ist halt mit dieser klassische Shooter, den musst du in Position bringen. Das kann mit so einem Juri Knorr vielleicht gut funktionieren. Wir haben es gesehen, dass mit Philipp Weber in den Jahren zuvor aufgekommen, der mal so mal so funktioniert hat. Äh, immerhin kann mittlerweile Julius Kühn auch auf halblinks decken, das ist auch noch ganz positiv. Und natürlich das Träumchen wäre, wenn es Sebastian Heimann schaffen würde, weil der Junge kann im Mittelblock spielen, hat einen unglaublichen Arm, eine unglaubliche Fackel, immer, einfach, die er dort raushauen kann, aber bei Sebastian Heimann ist, ist leider immer die Verletzung das, so ein bisschen das Problem, was man halt so ein bisschen so zu Gedanken macht, ob man dann wirklich natürlich auch auf ihn bauen sollte, auf ihn sich verlassen sollte, klar, wenn er fit ist, auf jeden Fall, das ist er für mich die ganz, ganz wichtige Option, vielleicht sogar die erste Option auf der, auf der Seite, aber dafür muss er halt, ja, verlässlich halt spielen können und halt nicht Verletzungsprobleme haben, was halt schade ist, ne? das, wir wünschen das keinem, aber... Es ist leider einfach so, in den vergangenen Jahren ist es immer wieder Verletzung gewesen, die halt seinen Auftritt halt verändern hat bei einer EM oder EM oder Olympia.
4: Absolut, also die, die, über, die, über die linke Seite, über den linken Rückraum... Ähm, Haben wir schon Jahre diskutiert. Ja, aber da mache ich mir auch gar nicht so große Sorgen um. Also da könnte, da könnte nächstes Jahr bei der Heim-Europameisterschaft wirklich schon, äh, das könnte schon wieder anders aussehen und gut aussehen, weil... Ähm, du hast es schon gesagt. Ich glaube, dass Juri Knorr ähm, halblinker auch gut, also halbe Halbspieler gerade halblinke gut ins Szene setzen kann, weil er gerne, sage ich mal, auch auf diese halblinke Position durchbricht und äh, zwei Spieler bindet und dann ablegen kann. Aber auch Luka Witzke im gebundenen Spiel sehr gut solche Spieler inszenieren kann, sage ich mal. Mit äh, der, der, mit Johannes Goller blockt den Mittelblock, sage ich mal, weg. Äh, sodass äh, der Halblinke dann steigen kann, in diesem, in diesem Halbrund kommen kann. Da ist ein Julius Kühn, äh, der aus elf, zwölf Metern die Dinger reinschweißen kann. Der braucht natürlich auch einen Sahnetach. Ne? Der, der wirft auch gerne mal fünf von, fünf von zehn, ja. aber auch mal zehn von zehn oder sagen wir acht von zehn. Sebastian Heimann, bin ich auch bei dir. Etwas tragisch, ne? Ich glaube, ja, die Barriere könnte noch viel, viel größer, besser sein. Ähm, so aber das, wäre, ja. aber, aber das was, wirklich, was mir wirklich Sorgen macht, auch mit Hinblick auf die Heimeuropameisterschaft, ist einfach der rechte Rückraum, weil ich da neben Fabian Wiede der dann hoffentlich zur Verfügung
2: steht und nee, den der dann auch... Hat, auch ah, der hat ja äh, Fuß-OP. Da <lacht> muss ich die
1: Zehennägel richten
2: lassen.
4: Du, wenn er dann einen heilen Kiefer hat und den Geburtstag vom Hamster verschieben kann, dann bin ich <lacht> fein damit. Ähm, ist, dann dann ja. heiße ich den auch gerne wieder willkommen in der deutschen Nationalmannschaft. Also ne, so, will ich, so weit will ich ja gar nicht gehen. Ähm, aber aber der rechte Rückraum ist dann doch echt, also da müssen wir, da muss, da muss ein bisschen gearbeitet werden. Ähm, und da müssen wir wirklich mal schauen, dass da jedenfalls mehr Durchschlagskraft kommen kann.
1: Also ich, ich hoffe ja noch. Also, aber auch da ist Verletzung halt das Thema, Franz Semper. Aber ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass es, wenn er in Flensburg bleibt, dass es klappen wird bei ihm. Ich weiß es nicht. Ich habe so das Gefühl, dass er da vielleicht nicht so viel Spielzeit bekommt, wie er vielleicht bei anderen Teams bekommen würde. Ähm, also ich es ist ja sowieso das Gerücht, dass er zurück nach Leipzig gehen könnte. Ich glaube, das würde ihm ganz gut tun, wenn er zumindest da spielt. Aber er spielt ja nicht europäisch. Ne? Also er ja nur ein nur Spielzeit, ich spielt ja nicht europäisch. Patrick, du, du kennst ihn ja aus Leipziger Zeit. Du kannst mir sagen, ob ich der richtig liege, ob ich komplett auf dem Holzweg bin.
2: Ja, ich sage mal so, er hat <lacht> auch gewisse Investitionen hier in Betongold äh, und ist auch noch häufiger hier in Leipzig. Ohne jetzt dazu also tief ins Detail zu gehen, also die Verbundenheit ist auch noch sehr, sehr. Also, äh, die Verbundenheit zur Stadt ist definitiv. Aber hoffentlich nicht mit den Investoren von Florian Kermann und so. <lacht> ja. Nein, nein, nein. Äh, Franz Semper, das kann man auch auf Instagram äh, sehen, da verrate ich keine Geheimnisse. Ähm, der äh, hat hier auch eine schöne Wohnung, auch mit, mit äh, Freunden von mir und Bekannten von mir. Der ist oft hier, der hat Silvester hier gefeiert, der hat sein sein Umfeld wirklich noch extrem hier und deswegen, ich glaube auch, dass ihm, also auch die Städte an sich, ähm, Franz Semper ist kein Kind von Traurigkeit, und in Leipzig, glaube ich, lässt es sich ein bisschen besser feiern als in Flensburg, ohne jetzt die, die hey, Flensburg, in Flensburger Ballermann-Kilometer da irgendwie despektierlich darstellen zu wollen. Aber ich, das gehört ja auch alles mit dazu. Er ist auch noch jung. so Und ich glaube, das alles gehört dazu. Und er hat sich halt wirklich ja super wohlgefühlt. Manchmal vielleicht ein bisschen zu wohlgefühlt gab es auch disziplinarisch vielleicht hier und da eben mal ein bisschen einen Rüffel von André Haber damals noch weil es ein bisschen zu locker war nach dem Spiel oder die Tage vor dem Spiel ähm, oder die ins Bett geht Zeit, ein bisschen un bundesliga waren. Aber das könnte ihm schon gut tun. Ähm, wie gesagt, die Verletzung ist halt da, Punkt. Äh, und seitdem ist es halt schwierig. Und ich habe ihn ja auch jetzt äh, in der Halle gesehen, als Flensburg in Leipzig war. Ähm, es fehlt immer noch so ein bisschen. Und dann ist eben die Frage, das erleben wir immer wieder bei, bei sämtlichen Sportlerinnen und Sportlern, dieses explosive, was er eben gehabt hat, weil diese er hat jetzt nicht diese, diese finale Schnelligkeit, dafür ist er auch zu stämmig, aber er hat diesen extremen Antritt gehabt und diese ersten zwei, drei Schritte und dieses Reingehen eben in die Lücken, was ihn so stark gemacht hat. Und das Total. ist so, so explosiv möglich, Stand jetzt, wie es eben davor war. Aber nichtsdestotrotz ist auch ein Franz
4: Semper kein Shooter. Ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Okay. Also ich denke jetzt mal zurück an Holger Glandorf. Holger Glandorf hat ja keine Ahnung, wie viel... Der hat tausend Spiele gemacht, glaube ich, in seiner Karriere. Ich weiß nicht, wie viele Tore <lacht> er geworfen hat. Das ist, für mich ein richtig, das ist für mich ein richtiger Shooter gewesen. Der Typ konnte aus der zweiten Reihe zünden, der hat sich aber auch durchgesetzt. Dann gehen wir noch weiter zurück. Volker Zerbe, über den brauchen wir gar nicht reden. Der war natürlich... Hat in einer ganz anderen Etage Handball gespielt aufgrund seiner Größe. Der hat natürlich aus allen Entfernungen gefühlt aufs Tor geworfen. Aber so einen Shooter brauchst du halt auch auf rechts wie auf links. Also du siehst das ja jetzt immer mehr. Also die Dänen haben, haben Gitzel auf halb rechts, dann Mikkel Hansen, der in wichtigen Spielen auf halb links da ist. Die, die äh, Schweden die Schweden haben heute zum Beispiel einen sensationellen Oskar Sandell auf einmal wieder gehabt, der auf halb rechts gezündet hat und Hütten gemacht hat ohne Ende. Erik Johansson, keine Ahnung, auf einmal taucht er in Kiel auf und ist auf einmal ein Handballer von Weltformat in seiner ersten Saison und spielt bei den Schweden, als ob er schon immer da gewesen wäre, macht, keine Ahnung, im Schnitt sieben bis acht Hütten und steigt bei zehn Metern, steigt er teilweise aus dem Stand hoch und schweißt das Ding oben rein. So einen habe ich. In Deutschland leider schon lange nicht mehr gesehen. Robin, was hast du Bock? <lacht> Ob ich Bock habe, Shooter zu sein. Also ich, ich habe diese Saison, ich kann dir eine Sache sagen, ich habe diese Saison viele Tore gemacht, war eine gute Saison, eine gute aber, Saison? Ich glaube, aber ich glaube, es waren zwei Sprungwürfe dabei. <lacht> also hinter der 9 Meter Linie. <lacht>
1: Aber lass uns, lass uns, doch das Segment mit positiven Worten schließen. Und wenn ich positive Worte meine, möchte ich auf jeden Fall einmal durch Juri Neuer erwähnen, der wieder einen absoluten Sahnentag erwischt hatte. Für mich wieder beste deutsche Spieler gewesen ist. Fünf Buden, klar, zehnte Tür- oder zehn, äh, fünf Fehlwürfe auch, aber sechs Assists wieder mit gewesen. Auch die Kreisler haben das sehr gut gemacht. Johannes Goller, beziehungsweise auch Janik Kohlbacher, wieder überragend. Und was ich auch nochmal ganz schön finde, das wollten wir auch auf jeden Fall erwähnen, dass Anni Wolf wieder einen ganz, ganz starken Tag hatte. Also ja. überragend wieder gehalten, ganz wichtiger Rückhalt gewesen. 16 Paraden, 33% Quote. Auch Joel Biel mit einem wichtigen Meter Parade, die er gehabt hat. Also die Torwärter, das war wirklich bei diesem Turnier, so viel wir sie auch gescholten haben in den Jahren zuvor, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, Patrick.
2: Ja, und das war auch ähm, tolles so Zusammenspiel. Das haben wir ja auch davor eigentlich gesagt, und das ist in der Theorie auch so, wenn alles normal läuft äh, an einem WM-Spieltag, das viel bessere Duo in Summe als bei den Franzosen. Wie gesagt, das Spiel, das guckt er sich, das hängt er sich zu Hause hin. Jedes einzelne Pixel druckt er sich aus äh, äh, ne? und, und, und äh, wird wahrscheinlich da auf ewig da Despone sagen, yo. Das war der Tag meines Lebens in meiner Sportlerkarriere, sei ihm auch zugestanden und gegönnt. Ähm, aber bin ich bei dir, toterlich und vor allem freut mich auch für Andy Wolf, weil ja. ich glaube, das war auch für die, vielleicht auch echt für die mentale Gesundheit wichtig, auch dass er sich selbst beweisen konnte. Ich habe in dieser Sportschau-Reportage nicht nur Mist erzählt, sondern ich habe es auch umsetzen können für mich. Und die ganze Arbeit, die ich auch psychologisch äh, in mich rein investiert habe, hat sich auch ausgezahlt und ich konnte die Ruhe bringen. Und ich habe Leistung gebracht, ich habe Leistung gebracht ohne Ende. Ich finde, du hast es angesprochen und ich würde es halt schon nochmal auch hochrechnen. Du sagst natürlich 33 Prozent, was sehr gut ist. Am Anfang war mittendrin Weltklasse, dann ist es ein bisschen abgeflacht, in Anführungszeichen. Aber wenn du 16 Dinger hältst, ist es an sich eigentlich absolut brachial. Das Ding ist halt, dass du 49 Würfe zulässt. 49 Würfe und dann kannst du 16 Dinger halten. Das reicht in neun von zehn Bundesliga-Spielen eigentlich für einen Sieg, wenn du Keeper hast, der 16 Dinger wegnimmt. Aber knapp 50 Würfe zulassen, ist halt schon ein Brett. Ja,
1: Das war ja auch teilweise, ging das ja auch ratzpatz. Also gefühlt fiel das Tor und drei Sekunden später fiel Ballot schon wieder ja, das Tor. Ja, also. ja
4: die, die, die Deutschen mussten für jedes Tor sehr, sehr hart kämpfen. Die Franzosen in keinster Weise so hart. Ne? Also Angriffszeiten würde ich sagen, deutscher Angriff. Im Schnitt 30 bis 50 Sekunden, französischer Angriff vielleicht 5 bis 15 Sekunden, so ja. ungefähr. Aber du hast auch noch einmal Juri Knorr angesprochen. Ich habe noch, äh, hab noch mal kurz nachgeschaut in die Statistiken. Ähm, ist ja jetzt auch seine erste WM, ne? die in, die,
1: die in äh, Ägypten hat er ja verpasst. Ja, wegen fehlender Corona-Impfung.
4: Ganz genau, das war ja dann auch, ne wurde dann ja, ja. auch irgendwie kritisch betrachtet etc. Und so, ich bin... Ich freue mich erstmal für ihn, dass er so zurückgekommen ist, weil das war natürlich auch viel Bohai um so einen jungen Typen wie ihn ähm, mit dem Thema. Und was er jetzt hier abgeliefert hat mit, als jüngster Nationalspieler äh, in dem Team, finde ich großartig. Er ist auf Platz zwei der top assistgeber mit 37 Vorlagen. Vor ihm ist nur Gisli Christianson von den Isländern. Und zusätzlich dazu ist er auch noch auf Platz 7 der Tor, ähm, der, der Topscorer, also der, der, der Torschützen, nicht Topscorer. Topscorer steht da in Position 1. Ne? Er ist Topscorer in der
1: Mischung aus ich, Toren und Assists. Ich, ich möchte sogar noch kurz korrigieren, er steht mittlerweile sogar auf Platz 5, jetzt nach den heutigen Ach Achso,
4: ja, sorry, sorry, dann war die noch nicht aktualisiert, aber genau, er hat den Katari und den Algerier noch überholt, richtig. Genau, ja. Sorry, aber das sind, das sind gigantische Zahlen für mich äh, von Juri Knorr bei seiner ersten Weltmeisterschaft. Da haben wir, also da können wir uns richtig, richtig mega drauf freuen, was von dem, äh, was von dem Burschen da noch kommen wird. Bei der Europameisterschaft, aber auch bei der WM 2027. Stellen Sie mal vor, der spielt jetzt die nächsten vier Jahre. Der qualifiziert sich mit den rhein löwen wieder fürs internationale Geschäft. Die Rhein-Neckar-Löwen stellen sich dann wieder gut auf, spielen häufig international bis dahin, er sammelt Erfahrung, boah. Und er bleibt gesund, er bleibt, er bleibt also. gesund, ganz genau, Sebastian Heimann bleibt gesund, dann, keine Ahnung, backt Alfred Giesler vielleicht noch den perfekten Halbrechten und dann können wir 2027 bei der heim <lacht> doch wieder frohe Hoffnung sein.
2: Fabi Vides Fabi, Kiefer, der <lacht> der Einsee und dann läuft das einfach. <lacht> Ja,
1: ja, genau. Schauen wir mal. Also, das war es jetzt soweit zu unserem Deutschlandspiel. Es geht ja nicht, nicht nur das Deutschlandspiel, sondern natürlich auch andere Sachen, wo wir reden und die anderen drei Viertelfinale-Partien. Und da war es ja auch hochdramatisch, zumindest in einer Partie. Und da wollen wir darüber sprechen gleich hier bei Anruf. Eumann bei Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und müssen natürlich auch über die anderen drei Spiele sprechen, die es gegeben hat, denn alle vier Viertelfinalpartien partien sind ja stattgefunden, wurde ja auch viel darüber diskutiert, über die Ansetzung, ist das so richtig und so weiter. Im Endeffekt ist es jetzt, es du nicht ändern, es ist so, wie es gewesen ist, 25. Januar wurden vier Viertelfinalpartien partien ausgetragen und ähm, lass uns mal mit einem dominanten Auftritt anfangen. Einen dominanten Auftritt, den ich in der Form ein bisschen erwartet habe, aber nicht so dominant, Patrick. Dänemark... Deklassiert Ungarn mit 40 zu 23. Wer will bitte Dänemark schlagen in der Form?
2: Boah, also das ist brutal. Richtig also, einzige Kroaten. <lacht> <lacht> richtig einzige Kroaten. So haben wir schon den Titel für die Folge. <lacht> es gibt sich ja alles von selbst mit also, Man merkt, dass es ist spät. Die, die, die Denkprozesse werden langsamer oder setzen komplett aus. Ähm, sehr schön. Also auf was ich richtig Bock hätte, vielleicht mal um was Seriöses zu sagen, Robin. Ähm
1: vor <lacht> übrigens das ja. 36. Spiel in Folge, wo sie ungeschlagen sind, neuer
2: WM-Rekord. Ja, Wahnsinn. Also Dänemark-Schweden hätte ich, ne, das ist schon so, wo ich, davon kriege ich schon so ein bisschen feuchtes Räume. Ähm, aber pff, es ist halt. Also gerade weil, weil Mensch, weil, ähm, wir ja auch ein bisschen in der Vorhinein drüber gesprochen haben, ne, okay, Schweden hat so einen krassen Flow und die Dänen, die die haben ja so thematisch ein bisschen, weil die ja wirklich in ganz anderen ähm, Sphären unterwegs waren, sage ich mal, in Gruppen weniger thematisiert, zumindest in den Folgen, wo ich gesund war und am Start war, ähm, also die es ist ja wirklich verprügelt. Ungarn verprügelt. Wir haben über Ungarn gesprochen, dass da auch nicht alles bei Weitem mehr so läuft, wie man sich das in Ungarn selbst auch vorstellt und wünscht. Und dass es da eben, sage ich mal, auch relativ einfach ist. Robin, das hast du in einer Folge hervorragend beschrieben, ja auch, das komplette Spiel zu entschlüsseln, wenn du eigentlich zwei Key-Positionen und Key-Player rausnimmst. Also es ist ein WM-Viertelfinale. Ich, ich bin da halt immer so ein bisschen unschlüssig, ob ich das geil finde oder nicht dass ein Team in einem WM-Viertelfinale mit minus 17 auf die, sorry, Fresse kriegt, ähm, weil das dann schon nochmal zeigt, wie krass eben der Unterschied ist zwischen dem Top-Nationen im Handball und dem Rest, die so ein, zwei Taschen drunter sind. Und im Endeffekt, es, es klingt jetzt vielleicht blöd, aber äh, ja, also im Normalfall kannst du halt ne, jemanden, der keine Ahnung, ob man Handball hat, vielleicht sagen, pass auf, also im Prinzip ist es so, es ist WM, es, finden, es nehmen 48 Teams teil, 4 und whatever. Ähm, ach so, im Finale. Ende, am Ende stehen Dänemark, äh, Spanien, Frankreich und so, äh, ne, Schweden im Halbfinale. Ja, Glückwunsch. Da, so, da macht es schon mal wenig falsch, auf dem Wettschein wahrscheinlich. Ähm, aber das war schon, das war schon krass.
4: Das hier sind halt zwei Handballphilosophien aufeinander geprallt. Ne? Das, hier ist dieses alte, diese alte Philosophie, die die Ungarn spielen, gebundenes Spiel, lange Angriffe, bis sie Arm hochgeht, auf den Kreis ablegen und die denen, die komplett nur noch ja, Tempo-Handball out of this world spielen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich will den Ungarn nicht zu nahe treten, aber ziehen die Isländer ins Viertelfinale ein, kriegen wir ein spannendes Viertelfinale. Ja. Dänemark ja, gegen Island.
2: Gerade, das, das will ich noch einschieben kurz, Rob, entschuldige. <lacht> Dazu kommt ja noch, dass die Dänen eine 7-Meter-Quote haben von 25%. <lacht> das, ist also, das ist ja auch schon mal, Also ja, schon Ungarn war, war in dieser Statistik besser. Ungarn hat ja. 50% verwandelt. Das können wir vielleicht mal kommen. Ey, wir machen guten heute eine gute, gute Laune-Sendung.
1: <lacht> Aber was, oh. ich, was, ich, was ich krass noch finde bei Dänemark, ne? die haben einen Rasmus Laugeschmidt. Wir alle kennen das. Rasmus Lauge-Schmidt von der SG Flensburg-Handewitt. Überragender Spieler. Spielt ja. keine
2: einzige Sekunde
1: und du spielst trotzdem vier Sekunden.
4: Die haben, Die haben Jakob Holm. Die haben Jakob als Mittelmann, der eine sensationelle Saison für Berlin spielt, Tabellenführer ist in der Liquimoli HBL. Jakob Holm hat, durfte heute zehn Minuten spielen, als schon zehn Tore vor war. So kein bisschen gespielt. Und dann, ne, nachdem wir über den deutschen Rückraum gesprochen haben, lass mal ganz kurz auf den dänischen Rückraum kommen. Gitzel und Püttlik haben fast 20 Hütten zusammen gemacht. Zwei Spieler, halb rechts, halb links. Ja. Also, ich freue mich so, wenn es klappt, dass Schweden gegen die Dänen im Finale spielt. Oh, das ja. könnte eins der besten Handballspiele werden, die es in den letzten 20 Jahren gegeben hat, sage ich euch.
1: Vor allem, ich freue mich schon ein auf das Torte-Duell. Mal die Quoten ja. der dänischen Keeper. Ja. Nur mal die Quoten. Niklas Landin, zwölf Bälle gehalten, 35-Prozent-Quote. Kevin Müller von fünf Bällen vier gehalten, 80%
0: geworden.
1: Mensch, <lacht> <lacht> ist verrückt. Zwei Be- also, z- also seine beiden Würfe aus neun Metern unter aus sieben Metern gehalten. Und einen, ich glaube, einen Break wurde nicht gehalten. Brutal. So, es ist wirklich, es ist wirklich absolut brutal. Und dann. Zwei lass- von
2: zwei sieben Metern gehalten, ja?
1: Ja, es ist wirklich, es ist wirklich brutal. Und wenn wir bei denen sind, dann lass uns noch zu den Schweden gehen. Das konnten wir ein bisschen verfolgen, dadurch, dass das Spiel vor den Deutschen ein bisschen länger gegangen ist. Verlängerung hat das Spiel ist vorher angefangen. Und ich bin ganz ehrlich, Robin, ich war ein bisschen schockiert so über die ersten 20 Minuten der Schweden, denn da lief offensiv gar nichts. Und dann hatten sie diesen Zwischenspur von der 20. zu der 30., wo sie mit fünf Toren davongezogen sind. Und genau das war ein Unterschied am Ende, dieses Spiel knapp zu gewinnen mit 26 zu 22.
4: Ja, bei den Schweden war der Torhüter nicht im Spiel am Anfang. Ne? Es war, die Kulisse war wieder sensationell. Ne? Das, das finde ich ja großartig, wie die Halle, die Zuschauer, damit gehen in Schweden. Äh, bei den Polen, also in Polen bei den Spielen war es ein bisschen, na, Mau, sage ich mal, Grund, ne, aufgrund des Abschneidens der Polen, aber auch, aber zurück zum Spiel, also bei den Schweden, ne, Andreas Panika ist nicht so ins Spiel gekommen, wie man es von ihm kennt, hat dann aber sich nach zehn Minuten gedacht, hier im Viertelfinale, das kann ja nicht sein, ich muss ja trotzdem wieder hier mal zeigen, wer hier der Herr im Haus ist. Dann ist er kurz einmal wieder ausgerastet nach einer absolut sensationellen Parade und hat dann, keine Ahnung, auch wieder so fünf, sechs Minuten lang einfach das Tor zugenagelt, keinen Treffer kassiert. Ähm, und dann 40
1: Prozent-Quote. Sp- ja, das ist, also
4: Andreas Panikker ist, keine Ahnung, das ist so, man, manche reden von Turniermannschaften, das ist ein reiner Turnierspieler Also und das im, im Nationalrekord, das finde ich, find ich unglaublich. Also ich will jetzt seine Leistung im Verein nicht schmälern, ne? aber der wächst halt schon auch noch mal ja. krass über sich hinaus, sobald der das schwedische Trikot anzieht. Und wer ähm, heute auch richtig stark gespielt hat bei den Schweden, muss man sagen, und dann auch wirklich Verantwortung übernommen hat, als es ein bisschen enger wurde oder als die Ägypter auch hinten raus nochmal kurz auf drei dran waren, war Niklas Eckberg. Niklas Eckberg, 100% Quote heute gezeigt, alle Dinger von außen reingezündet. Die Schweden haben tatsächlich auch gegen starke ägyptische Torhüter auch zwei oder drei Meter verworfen. Ähm, Dann hat Niklas Eckberg irgendwann übernommen, auch alle Dinger einfach reingehauen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, ähm, die Schweden noch einen herben Rückschlag erlitten Mitte der ersten Halbzeit mit äh, ich hoffe, dass ihm nichts Großes passiert ist und er im Zweifel in einem f- möglichen Finale auflaufen kann Jim Gottfriedson mit doch sehr, sehr dick getapter Hand.
1: Also ich glaube, ich habe es bei Handball gesehen, bei Twitter, die schrieben wohl Lux- Luxation vom Ringfinger in der linken Hand, glaube ich. Weiß ich nicht, Muss wir mal gucken. Ich glaube, wir müssen ein bisschen nochmal abwarten, aber das wäre natürlich riesig. Linke,
4: Linke Hand, Ringfinger kann komplett weggetaped werden. Der Guter <lacht> Mann ist Rechtshänder, der wird spielen.
2: Er ja, fängt einfach nur mit einer Hand, ist ja langweilig. Der spielt mit so einer Robin-Bullets-Gedächtnis-Schulterhalskrause einfach. Ja, ja, das wird schon hinhauen.
1: <lacht> ja, Kann sich noch
2: ein paar Tipps bei mir holen.
1: Ja. Ich glaube, ja, auch Alpelager ging war auch zwischenzeitlich, glaube ich, kurz verletzt raus. Die Quote von ihm auch 1,26 ist überhaupt nicht gut, aber. Ich finde, dann, dann hast du dann halt gesehen und darauf ich mich schon Felix klar, der dann das Spiel übernommen hat, das wirklich geleitet, kommt dann nach Magdeburg in der kommenden Saison und hat es wirklich so gut gemacht. Fünf Assists, drei Tore erzielt, ganz wichtige Rolle eingenommen und ähm, ja, es hat sehr, sehr gut funktioniert. Am Ende gewinnen sie dieses Spiel und dann lasst uns dann zum ja, letzten Viertelfinale kommen, dem Viertelfinale, was enorm spannend gewesen ist, was vor dem Deutschen stattgefunden hat und das Viertelfinale, ich glaube, wo sich Norwegen noch die nächsten 15 Jahre daran erinnern wird, für diese Dummen zehn Sekunden, die sie sich da geleistet haben. Patrick, du wirst es wahrscheinlich gesehen haben. Ähm, was fällt dir da als jetzt vielleicht nicht so Handballspieler wie Raum äh, und ich das sind, aber was fällt dir denn dazu ein? Was machen die Norweger da? Äh,
2: also, erstmal schön, danke, dass du mir zutraust, mich vorher zu informieren. Das habe ich natürlich gemacht. <lacht> Nein, ich habe das Ganze natürlich in, in unserer Instagram-Story auch gesehen. Und wer es nicht gesehen hat, kann immer bei Anwurf bei Instagram vorbeischauen. Das ist auf jeden tief Fall. Auch. So, das ist nämlich ein riesiger Moderator, der Junge. Ähm, <lacht>
1: Ich muss ja können.
2: Ja, ich hab's also äh, ich, guter Punkt, weil ich hätte so eine ähnliche Frage auch in, an euch gestellt, weil äh, mir ist der Grund des Abpfeifens, ich habe es nur direkt nach dem Deutschlandspiel gesehen in der Story, noch nicht ganz gewahr äh, gewesen, wo jetzt der, der Schrittfehler oder was auch immer da jetzt war oder ob das Zeitspiel war oder was auch immer.
1: War das war Zeitspiel. Es war Zeitspiel. Also, es war wirklich ja so, das waren, glaube ich, noch, da habe ich dann den Ball bekommen bei halben sechs Minute,
2: glaube ich, noch 5, 6 Sekunden noch zu gehen oder so. Und dann war. Ja, der nee,
1: mehr, ich, meine, ich meine Norwegen. Norwegen hat die so. Zeit, glaube ich, Ball bekommen, so mit einer halben Minute zu spielen. Haben die Auszeit genommen, glaube ich, glaub, war es 36 Sekunden noch. Spielen sich hinten so ein bisschen raus. Und dann haben sie zwei Optionen. Einmal, glaube ich, wäre es mal, glaube ich, der Kreisler wäre, glaube ich, durch gewesen, meine ich, wo er dann rüberspielt auf rechts außen. Und der hat wirklich den freien Wurfel und noch zehn Sekunden auf die Uhr. Und er spielt den Ball zurück und kriegt ihn abgepfiffen. Und dann kriegt Spanien nochmal den Ball und kann den jetzt in die Verlängerung zu dann gewinnt Spanien.
2: Aber das Ding ist, davor, also du kannst das machen, das ist richtig. Du kannst ja, die haben ja so offensiv gedeckt, die Spanier, die hatten ja einen ganz vorne stehen, der eben genau für den Moment abgestellt worden ist davor. Ich, ich verstehe nicht ganz ehrlich, ich guck nach oben. Alles klar, acht Sekunden. Ich muss abschließen. Dann werfe ich das Ding einfach in einer absoluten Bananenkurve mit einer möglichst langen Flugzeit. Fackel ich das Ding Richtung Richtung hallendach da braucht Der braucht ja mindestens zehn Sekunden, bis er so, also dann, also Robin Robin was,
4: was, was also was ich was ich einfach nicht nachvollziehen kann was ich nicht nachvollziehen kann. Wir reden ja nicht davon, dass es unentschieden steht. Nein. In dem Moment, wo Norwegen den Ball gewinnt. Ja, das dürfen, also liebe Zuhörer, das dürfte ich nicht falsch verstehen. Norwegen gewinnt den Ball 30 Sekunden vor Ende mit einem Tor Vorsprung. Da ist es nicht angebracht, wirklich nicht annähernd angebracht, die Uhr runter zu spielen. Da knallst du, wenn du vorne freisch, die Norweger, kurze Info, waren auch noch in Überzahl. Ja. In Überzahl ein Tor vor, 30 Sekunden Ballbesitz. Da spielst du. Bei einer offenen Deckung steht immer einer frei, dem gibst du den Ball, der geht durch. Wenn der das Selbstbewusstsein hat, und in dem Moment habe ich einfach das Gefühl gehabt, hatte kein Norweger das Selbstbewusstsein und die Eier das zu übernehmen, weil dann haust du das Ding rein, führst mit zweien und dann ist es total egal, ob noch 20 oder 25 Sekunden auf der Uhr stehen, weil dann hast du gewonnen. Dann kassierst du noch einen. Und Also sorry, aber da muss ich dann im Zweifel vielleicht auch irgendwie dem Trainer den Vorwurf machen oder einem Sander Sargosen als absoluter Entscheidungs- und Führungsspieler, dass da in der Auszeit, die ja auch vorher noch war, nicht ganz klar gesagt wird, ihr spielt drei Pässe, es steht vorne einer frei, Zündung, Tor, Sieg,
1: Halbfinale.
2: Das war... Und ich, meine ich, ich meine, selbst... selbst ich denke ich mir doch, sorry, selbst, selbst wenn nicht, dann denke ich mir doch, okay, du, du siehst den Arm des, des Referees.
1: Und ich glaube, ich bin mir sicher, ob der den Ding gesehen hat. Also Aber okay. selbst dann muss er gucken. Er muss auf jeden Fall gucken, du was der Schiedsrichter macht.
2: Und auch dann, wie gesagt, dann wenn ich jetzt, komm, ich vielleicht jetzt mit, der Stupi, mit meiner stupiden Fußballer denke, dann haue ich das Ding diagonal... Sonst wo ins Netz und suche in Anführungszeichen den Abschluss, bis der Ball, mit, den haue ich nach dem den, den, den knalle ich der kleinen Jessica in den Fanshop rein, keine Ahnung was, okay, den werfe ich sonst wohin. Es spielt keine Rolle, bis der Ball wieder im Spiel ist. und Whatever, die Zeit ist eh durchgelaufen dann. Und es wurde der Pfiff,
4: der Pfiff wurde ja auch noch diskutiert tatsächlich nach dem Spiel, beziehungsweise in der dann stattfindenden Verlängerung, Ähm, weil es ja nicht, äh, es war ja nicht der fünfte Pass. Es waren drei Pässe, also es war eigentlich noch einer erlaubt, aber die Spanier stellen natürlich die Wurffalle, der Rechtsaußen verweigert den Wurf, dann ist der Pfiff vollkommen richtig von den Schiedsrichtern, weil da wollte keiner ein Tor werfen. Das ist Zeitspiel, da kannst du auch nach einem Pass dann schon abpfeifen, wenn du willst.
1: Wobei wir natürlich genau sagen müssen, in den Regeln steht nicht Zeitspiel, das ist passives Spiel. Passives Na, so, ist ja, Sorry, so ist es ja, so ja. ist es ja, so ist es ja genau richtig. Das geht ja so ein passives und Spiel. Und wenn das ich, meine ich ja. Ja, also, ne, ich meine, es ist, wir reden immer über das Zeitspiel, aber eigentlich, wenn du dir die Regeln genauer anschaust, steht eigentlich passives Spiel mit dabei. Und, ähm, und ich, ganz ehrlich, Christian, wenn es ein junger Spieler gewesen wäre, absolut in Ordnung. Aber Christian Björnson, das ist ein erfahrener Mann. Bundesliga-Erfahrung, auch international Turniere gespielt mit Norwegen. Sorry, da gucke ich, was der Schiedsrichter macht und dann entscheide ich, was ich mache, weil da war kein Gegenspiel in der Nähe. Die haben nur geguckt, was macht er, die Spanier. Die haben nur geguckt. Und er macht genau den Fehler, den sie haben wollten. Dann nach Verlängerung ist es ein ausgeglichenes Spiel. Am Ende ein bisschen mehr Glück dann für die Spanier, die dann hinten raus gewinnen. Björnsen dann auch mit dem entscheidenden Wurf hinten raus, den er dann, wo er dann scheitert an... Äh, an Perez de Vargas, der... Ja,
4: an äh, wem auch sonst.
1: Wem auch sonst. Also ich, was ich, ich muss ja zugeben, ich war sehr überrascht. Ich hatte es, glaube ich, vor dem, noch vor dem Spiel gesehen, dass wohl Spanien bis zu dem Zeitpunkt eine Toterquote von 29 hatte. Und ich dachte, hey, Spanien, Perez de Vargas, Rodrigo González, was? 29 Ja, und dann hast du halt Perez de Vargas, 17 Paraden, 35 Quote. Okay, dann ist es halt auch egal, wenn du 29 Prozent bist. Dann, hast du, dann gewinnst du halt dieses Spiel mit dieser entscheidenden Parade. Und Christian Björnsen ist wirklich der tragische Held dieses Spiels. Total,
4: Was total. So ein Neben Peres de Vargas für mich Man of the Match Johan Caneas. Ich weiß nicht, ist er G- knapp vor 50... Der Mann, <lacht> ohne ihm zu nahe zu treten. Ähm, also jo- jo- äh, Johann Caneas hat, hat in der Verlängerung, also in allen vier Verlängerungsabschnitten, das ist, sind ja dann viermal fünf Minuten, die sie spielen, also es werden ja erst zehn, zweimal fünf Minuten gespielt, wenn dann immer noch unentschieden nochmal zweimal fünf Minuten. Äh, Johann Caneas hat in der Zeit als Kreisläufer agiert, als Mittelmann agiert, als Halblinker agiert und als Halbrechter gespielt großartig. Ich glaube, dass es bei dieser Weltmeisterschaft keinen Spieler gibt, außer vielleicht Mikkel Hansen, mit so einem sensationellen Spielverständnis. Der Mann hat das der hat Handballspiel verstanden, der hat das Handballspiel durchgespielt, wenn man mal so sagen möchte, habe ich das Gefühl, und trifft einfach immer die richtigen Entscheidungen. Das war eine großartige Leistung von dem, äh, von ihm, sorry, auch wenn ich einfach immer noch sagen muss, Ich weiß nicht, viele wollen es nicht hören. Ich mag das spanische Spiel nicht so gerne
1: mag das spanische Spiel. ist, glaube ich, so die, die Gegenfrage, die ich jetzt mal stellen ja. würde. Also ich glaube, wir Deutschen mögen glaube ich, alle das spanische Spiel nicht mehr, weil wir irgendwie viel, immer gegen Spanien verlieren. Ähm, aber was ich auch, also bin wir auch noch loben mussten, ist, ich finde auch Daniel Dusche das sehr, sehr gut gemacht. Ja, der immer so ein bisschen von seinem Bruder Alex, der auch im Rang gespielt hatte. Sieben Tore, sieben Assists, aber auch Dani hat wirklich in der, in der Verlängerung wirklich auch Verantwortung übernommen. Ganz, ganz wichtige Situation ähm, und wichtige äh, Entscheidung getroffen. Und ja gesagt, Norwegen steht am Ende mit leeren Händen da und ähm, ja, muss, wie gesagt, in die eigene Nase fassen damit. Sie wieder ist. mal, ne? Ja. Das ist also tragisch für die Norweger wobei ich, Wobei ich auch sagen muss, ich fand es dann in der, letzten, in der letzten Minute oder in irgendeiner Situation fand ich es dann, dann schwierig, wo dann Sanders der Großen unbedingt die, die Verantwortung übernehmen wollte, aber er als, sagen wir mal, er ist nicht der Größte. Er ist schon ein großer Mittelmann, aber er ist nicht der Größte. Wo er dann den bei, bei Zeitspiel den Wurf nehmen soll und über den Mittelblock werfen soll. Ja. Sorry, da stelle ich einen Magnus Röth hin und lasse ihn sowas von drüber knallen. Da steht kein einziger Mittelblockspieler kriegt den Ball in die Finger. Aber hast nein, du und das, zwei, das zwei- oder dreimal so großen Werfen in den ja, Mittelblock... Du,
4: du hast ja auch noch einen
1: Harald Reinkind. Ja, das auch noch. Ist du kannst so, auch noch spielen lassen. Der,
4: der Steine vom Herrn.
1: <lacht> ja. sehr, 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 sehr verunverständlich. Ja,
4: die, die Norweger müssen wirklich aufpassen, dass sie nicht wirklich... Ähm, ihre goldene Generation dann irgendwann ja. verabschieden und wirklich nichts rausgeholt haben. Also nichts zählbares,
1: also sage ich mal. Nichts, nichts Sieht, ganz sie aus. Sieht ja nach aus. Sieht ja nach aus. Leider. Ja gut, dann würde ich sagen, würde ich die Aufnahme für heute doch schließen. Ich meine, es gibt uns noch noch weitere Themen, die wir besprechen können, da wir sind wir schon noch ein bisschen weit, weit vorgeschritten. Die werden wir uns dann vielleicht auch mal ein bisschen für die Tage dann danach nehmen und dann natürlich auch dann nach der WM dann auch mal wirklich noch ein bisschen mehr mit anderen Themen außerhalb von der WM mit ein bisschen beschäftigt. Frauenhandball natürlich. Gab es heute auch das Debüt von, ja, vom interim bei Neckarsulm, die auch deutlich und die Räder gekommen sind gegen Bietigheim ähm, oder aber auch natürlich über ein zwei andere Sachen. Deswegen sollte uns in jedem Fall unseren Anruf-Podcast weiterhin Folgen, das ist ganz, ganz wichtig. Auf dem Podcatcher eure Wahl findet ihr uns. Ihr dürft uns auch gerne Rezensionen schreiben. Bei Spotify und iTunes ihr uns gerne fünf Sterne geben, auch gerne kurz konzentriert Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Und natürlich uns auch fleißig folgen auf Social Media Kanälen. Patrick hat es gerade schon erwähnt. Instagram sind wir sehr, sehr aktiv, natürlich haben wir auch Twitter und Facebook. Mit dem handel Anruf findet ihr uns dort jeweils. Und dann gibt es uns dann ja nach den Halbfinalen bzw. Platzierungsspielen mit Deutschland in der Beteiligung. Es geht auch weiter wie die deutsche Mannschaft. Ne? Um Platz 5 können wir auch noch spielen. Das ist ganz, ganz wichtig mit Blick auf eine Olympia-Qualifikation möglicherweise. Also von daher geht es noch um ganz, ganz viel, auch wenn wir jetzt schon sehr deutlich gewesen sind, aber das Turnier ist noch nicht beendet, deswegen hören wir uns dann die Tage wieder hier bei Anwurf einmal Talk auf meinsportpodcast.de
0: Von 0 auf 100 Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen, zum Beispiel ein Jahr frei tanken, jetzt ein Dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf, alle Infos auf aral.de Aral. Alles super. Anwurf der Handballtalk auf meinsportpodcast.de